1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 4 de septiembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Esta es nuestra edición 257 de este programa. Nos encaminamos ya al primer aniversario y estamos llenos de energía con muchas informaciones, muchos temas distintos y unas ópticas diferentes a las noticias y al acontecer noticioso que nos impacta a todos aquí en Puerto Rico y en el resto del mundo. Señores, eh, gracias por su sintonía, gracias por su apoyo. Y hoy comenzamos hablando del tema de los Estados Unidos, ¿es Estados Unidos una gerontocracia y no una democracia? O sea, ¿es una nación de viejos? ¿Mm? Esa es la pregunta, eso es lo que está alegando la revista Politico y es interesante porque hablamos aquí en Puerto Rico de que Puerto Rico está envejeciendo, pero no miramos que Estados Unidos tiene a todo su liderato político, son personas mayores y por eso es que le llaman una gerontocracia, una un gobierno, una democracia de viejos. Todo eso tiene unas implicaciones en la manera en que la nación americana legisla, implementa sus políticas y se relaciona con el resto del mundo, incluyendo sus colonias o territorios no incorporados, como usted le quiera llamar al Estado Libre Asociado. Hoy también hablamos de varias noticias importantes que se están llevando a cabo en el gobierno de Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez despidió a la comisionada del negociado de ciencias forenses después del escándalo de los vehículos carísimos que no han, no han estado utilizando. Se forma la octava depresión tropical en el Atlántico y esto pues tiene mucho que ver en un momento donde por desgracia amigos estamos viviendo una de las peores épocas para toda la región del Caribe particularmente con toda esta situación que nos está afectando y sobre todo a los hermanos y amigos de las Islas de las Bahamas que han experimentado el peor desastre en su historia. Jamás va a volver a ser el mismo, señores. Y hoy también vamos a hablar en detalle de un homenaje que se le dio ayer en el Senado a la comunidad sorda en Puerto Rico como parte de la conmemoración del mes de la concienciación de, de las personas sordas. Estas y otras noticias las vamos a estar analizando en el programa de hoy de En Blanco y Negro con Sandra y yo les agradezco su sintonía. Como todos los días les digo, este programa lo puede escuchar a través de Éxitos 1530 AM, Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa región, Cumbre 1470 AM en Orocovis, también el 106.3 FM que cubre toda la zona de la montaña, el centro de Puerto Rico, el corazón de, de este país y el norte también a través de X61, que es el 610 AM, en Patillas, que es la más fuerte en toda esa región del sur y sureste de Puerto Rico, que se consolida con el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, toda esa región. Bien, eh, una señal muy, muy fuerte. En el este, toda el área este y noreste de Puerto Rico nos sintoniza a través de WMDD el 1480 AM, mis saludos a todos los compañeros por allá que cada vez que paso me, me sorprendo de la potencia de esa emisora cada día más fuerte y con eh, una señal bien, bien poderosa en toda esa región y unos compañeros maravillosos que tenemos en esa emisora. Y obviamente a los amigos de la cadena WIAC, El WIAC nos escucha en la zona oeste de Puerto Rico en Cabo Rojo y Mayagüez a través del WYAC 930AM. Y prácticamente en todo Puerto Rico, sobre todo desde San Juan y Bayamón, eh, en el área metropolitana, a través del de 740 AM. Señores, como todos los días les digo, escríbame. Yo leo sus comentarios en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. De hecho, en Twitter hay uno que se, que ahora es como si fuera mi amigo. Me escribe todos los días y yo le contesto. Así que voy a ver si lo invito un día al programa para que hagamos el programa juntos. Eh, gracias por su sintonía, señores. Pero vamos a comenzar hablando de la noticia que fue titular anoche y que hoy han estado comentando bastante, y es que la gobernadora Wanda Vázquez votó, le pidió la renuncia a Beatriz Sayas como la comisionada del negociado de ciencias forenses y en su lugar va a dejar interinamente a la químico forense Luz Silva. Esta salida, esto lo dijeron en un comunicado de prensa, se dio luego de que, la, de, de que ella esta mañana ordenó que se hiciera la, la documentación necesaria para que Administración de Servicios Generales tramitara eh, unas, unas tablillas y unos marbetes que hacían falta precisamente para cuatro vehículos adquiridos por casi dos millones de dólares, vehículos de, de, de lujo prácticamente, que se compraron en el mes de julio y estaban en desuso. Y esto lo hizo luego de dialogar con el Secretario de Seguridad Pública, Elmer Roman, y luego de todos los señalamientos de que están en, afectando, y según la gobernadora, en, en perjuicio de la ciudadanía, le solicitó tomar esas acciones correspondientes. Bravo. Usted dirá, perfecto, la gobernadora está haciendo lo correcto. Yo creo que sí lo está haciendo y yo está, tengo que aplaudir a la gobernadora. Tenía que meterle mano a Ciencia Forense. Ahora, vamos a, vamos a poner las cosas en contexto porque el pueblo no es tonto. Ciencia Forense está teniendo problemas desde hace más de dos años, desde antes incluso, de la pasada administración de Alejandro García Padilla, pero durante el gobierno de Ricardo Rosselló, que es este gobierno, porque no se llamen engaño, Ricardo Rosselló sigue en el poder, está manejando los hilos por detrás de Wanda Vázquez y del resto. Tiene a toda su gente de la manada del chat controlando las agencias de publicidad, las cuentas de gobierno. Ya no se llaman COI, ahora tienen otros nombres y siguen pautando y comprándole el silencio a los medios principales de Puerto Rico. Y la gobernadora es parte de ese juego porque le hace el juego a los medios que le hacen el chayoteo que le hacen la campaña. Así que vamos a, vamos a dejarnos de chiquita. Es la realidad. Y Puerto Rico no es tonto. Ya Puerto Rico despertó en el verano. Así que eh, sí tenía que despedirla porque ha sido negligente. Pero, señores, hay otros asuntos importantísimos que la gobernadora no quiere tocar. Por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica. ya le canceló un, un contrato a Energía Eléctrica y los demás no los quiere tocar. Ella votó eh, la gobernadora a esta señora Beatriz Sayas de ciencia Forense porque tenían unos vehículos de, de lujo ¿Y qué pasa que no mete mano en recursos naturales? Pregunto yo a la gente de Fortaleza, que yo sé que monitorean este programa. En recursos naturales, según la información que tenemos en nuestro poder, hay más de 10 vehículos en igual condición que se compraron hace más de un año y que tampoco han sido activados. Y la pregunta es, si eso es cierto... ¿De verdad hacía tanta falta comprar esos vehículos? ¿Quién autorizó esa compra de esos vehículos en recursos naturales? ¿Es esto parte de las investigaciones que se están llevando a cabo en recursos naturales? ¿A quién se le compraron estos vehículos? Yo quiero saber quién fue el dealer que le vendió los vehículos a Ciencias Forense y a Recursos Naturales, que aquí no han querido tocar a Recursos Naturales. Señores, no entiendo por qué. ¿Quién fue el concesionario que hizo para vender esa nueva flota? ¿Fue otro Millennial? Pregunto yo. ¿O es que la secretaria de Recursos Naturales, porque es Millennial, no la quieren tocar? Esa es una pregunta seria. ¿Y por qué no hablan de este tema? De hecho, yo lo he anunciado ya, tenemos que tocar el tema del plan de uso de terrenos que se relaciona también con recursos naturales porque han permitido que la Junta de Planificación prácticamente tenga que a todo su manga por hombro, pero voy a tener un invitado muy especial en este programa en los próximos días para que analicemos esta situación que pone en peligro al país. Y aquí nadie le, le pide rendición de cuentas a esta directora de recursos naturales. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué relación tenía ella con la gente que tiene las lanchas? O sea, ¿qué relación hay ahí? ¿Por qué Wanda Vázquez? ¿Va contra la de Forense y no va contra la de Recursos Naturales? Esa es una pregunta que yo dejo en el, en el tintero, no entiendo por qué. La otra situación que yo creo que Wanda Vázquez tiene que asumir y hacerlo y decir algo es, ¿cuándo va a ponerse a investigar lo, 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 el desmadre de fondos públicos que se gastaron y de fondos privados en Unidos por Puerto Rico? Y ustedes saben, yo estoy en récord, señores, porque lo dije y lo, y lo publiqué en mi blog durante el mes de julio, principios de agosto, que lo pueden buscar allí, no me lo estoy inventando, que la misma gobernadora, cuando era secretaria de Justicia, se negó a, in, a investigar el mal uso de fondos y, de, y del dinero que se recogió para Unidos por Puerto Rico porque no quería tocar a la ex, entonces primera dama Beatriz Rosselló, no podemos olvidar eso, señores. Es que es que, yo no sé, la gente se olvida. Y en ese proceso le dieron un montón de dinero a Ricky Martin, le dieron dos millones de dólares a Adamson, son como 300 mil pesos para el, para el museo y, y a otra gente Si, un, si una rendición de cuentas es importante. Y esto lo quieren dejar callado. ¿Por qué Wanda Vázquez no le mete mano a eso? Es lo que quiero saber. ¿A quién está protegiendo Wanda Vázquez? Ah, claro, pero va contra la de Forense, a quien no conozco y sí tenía que destituirla porque evidentemente ahí hubo un problema, pero contra estos otros problemas que acarrean millones, estamos hablando de 42 millones de dólares, y todavía el día de hoy hay gente con toldos azules. ¿Por qué ella no le mete mano? Esa es la pregunta. A mí no me engaña, yo tengo los ojos bien abiertos, señores, tengo los ojos bien abiertos, y, y, y no me voy a comer el cuento de, de paz y bien, porque la realidad es otra, la realidad es otra en Puerto Rico, señores. Hay una situación también importante, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, eh, dio a conocer que los fondos asignados para atender los desastres no corren peligro con lo que está ocurriendo con Dorian. Ella dice que los fondos que fueron asignados de CDBG eh, para el, 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 el desarrollo comunitario en los desastres no van a ser... Eliminados, no se los van a mandar a Florida ni a Georgia porque ya esto está asignado para Puerto Rico y ella dice que es un fondo que alcanza los 20 mil millones de dólares, 20 billion, y dice que han estado muy pendientes a esto para la toma de decisiones. Hay que ver, mucha, mucha gente está hablando de estos fondos, la gente está todo el mundo pendiente a qué va a pasar con estos fondos federales, eso es lo más importante porque todavía hay muchas cosas que no se han hecho en este país yo he escuchado que hay unos intereses económicos importantes para el desarrollo de carreteras y nuevas instalaciones. He escuchado del, del hospital este que van a ser en, en Dorado, un hospital de lujo, VIP con el helipuerto y todo lo demás. Eh, y no sé si es como parte de ese desarrollo dirigido a la población de estos inversionistas de la ley 2022, pero ciertamente vienen desarrollos para Puerto Rico y muchos están aguantados porque dependen del dinero federal. O sea, los cuponeros empresarios para el desarrollo económico de Puerto Rico, eso, eso es una realidad. Tengo que hacer un paréntesis aquí porque quiero hablar de Jennifer González, a quien conozco hace muchísimos años y lo, la aprecio en su carácter personal. De hecho, eh, la conozco desde que comenzó eh, la carrera política y es una persona muy encantadora a nivel individual, a nivel personal, ¿verdad? la, la, la comisionada residente. Y yo lamento mucho que ella haya tenido que decir públicamente eh, su proceso, ¿verdad? Ella dice que se operó, se hizo una operación bariátrica por razones de salud. Eh, yo espero que ella mejore, que ella esté bien. Esa es una decisión que es muy difícil, pero a mí me, 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 me da pena que lo tenga que discutir porque a ningún hombre se le exige este tipo de cosas. ¿Usted ha visto algún político diciendo si se hizo una vasectomía para no tener más hijos? O, o si se somete a una operación, a menos que no sea cardíaca o que se esté muriendo, esté hospitalizado o algo así. Yo no he escuchado a un hombre diciendo esas cosas. Pero ¿por qué a una mujer le tienen que exigir que explique sus, de, sus determinaciones y las decisiones que toma sobre, sobre su cuerpo? Pues eso a mí me preocupa, eh, esa exigencia que se le hace a la mujer. Y vemos aquí, a mi juicio, lo que es el, el, el tema de la doble vara cómo se tratan a la, a la mujer en la política y a los hombres en la política. Y yo sé que en la política se burlan de todo el mundo y se hacen memes y se hacen chistes, pero en el caso de Jennifer González, que lo dijo en una entrevista que hizo con el periódico El Nuevo Día, ella pues fue objeto de muchas burlas que a mí no me gustan porque no, no soy persona de, de favorecer burlas hacia nadie y menos hacia una mujer. Eh, y ella estaba en la política y yo decía, pero ¿por qué se tienen que burlar de ella por la cuestión de las donas? O sea, ¿Cuál es el relajo? Y hay un montón de gordos hombres, nadie, nadie mete mano con los hombres ni se los empieza a relajar ¿Cuál es el, cuál es el show? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen con ella que es mujer? Eh, y eso pues dice mucho del comportamiento de esta sociedad eh, y yo creo que, no sé, pienso que ya no debió haber dicho esto públicamente, pero cada cual hace con su vida lo que quiera eh, yo quisiera saber si alguno de estos políticos que se han sometido esta, a estas operaciones lo va a decir públicamente. Es más, yo, yo reto a cualquier legislador o político varón de este país, que se atreva a decir que se hizo una, una vasectomía para no tener más hijos? ¿A qué no lo dicen? ¿A qué ningún periodista le hace esa pregunta? ¿Ah? Vamos a ver, a ver si el gas pela y vamos a ver si aquí hay equidad de género o no la hay. una pregunta seria y obviamente no voy a tener la respuesta porque sé que no la va a haber. Bueno, la gobernadora por otra parte... Eh, dijo que todavía no hay una fecha para designar a quién va a ser va a ocupar la Secretaría de Estado, que todavía sigue vacante. De manera interina lo está ocupando la, la señora María Marca, eh, Marcano de León, que era la, la eh, subsecretaria de Estado. Ella lo está haciendo de manera interina eh, desde que Luis Geraldo Rivera Marín renunció el pasado 17 de julio, cuando empezó el, el escándalo del chat de Telegram eh, que, por cierto, está bien calladito, al igual que todos los de la manada del chat que están escondidos. Y le digo la manada porque así es que lo llaman, señores, o los brothers del chat. Otro tema que trascendió, que me parece a mí inmoral, que está ocurriendo en Puerto Rico y que la gobernadora tiene que explicar. ¿Cómo es posible que el gobierno todavía no ha terminado de contabilizar las escuelas que están cerradas? Entonces, mira quién nombran a, a esta señora María Palau, que es la estuvo a cargo de del asesora de infraestructura del gobierno o el gobierno ante, del gobierno actual de, de Ricardo Rocío porque siguen gobernando que fue la persona que se alega en la investigación que nosotros revelamos en este espacio que junto a su pareja eh, traquetearon alegadamente o hicieron unas irregularidades para sacar o influir en la, en la toma de decisiones al momento de dar las licencias para los centros de cannabis medicinal a esa señora que tiene esas imputaciones la gobernadora, la pone a cargo junto al secretario de Transportación, Carlos Contreras, para hablar qué está pasando con las escuelas, para ver, para ver cuántas escuelas finalmente cerraron o cuántas no, porque todavía no se sabe. Dice que, que las cifras son contradictorias. El gobierno supuestamente ya está encaminándose para vender o arrendar 275 escuelas, planteles escolares que están en desuso, pero todavía no se sabe cuántas están cerradas. Entre el 2017 y 2018, Julia Kelleher había dicho que habían 365 escuelas en desuso, pero han pasado tres años desde entonces y todavía no se sabe, no hay un inventario de las escuelas. La pregunta es por qué. Y cuando o es negligencia o es incompetencia o es que están tratando de ocultar algo, ¿a quién le están regalando estos terrenos? ¿A quién le están regalando estos, estas escuelas? No vaya a ser que las donen a un peso como le pasó a la, a la escuela de Font y terminó, dañando un mural que no se sabe en qué estatus está la reconstrucción de ese mural. Ustedes recordarán la escuela que le vendieron a, a Font por un dólar en Carolina, la, la Julia de Burgos. Eh, Asimismo está pasando en otras partes de Puerto Rico. La asesora de infraestructura, María Palau, la que mencioné, dijo que no quería culpar, a, a adjudicar culpa por eso, pero que dijo que, que todavía no saben cuánto es el número. Dice que es un número significativo, pero que todavía no sabe. Dice que se han vendido nueve planteles, y que han recomendado compraventa de otros 111 y que 164 planteles fueron arrendadas a organizaciones sin fines de lucro por un costo nominal de un dólar al año. Así que veremos a ver. Mientras tanto, pues, siguen habiendo problemas en el Departamento de Educación y con los educadores del país. Amigos, la Junta de Control Fiscal anunció que no va a dar paso a la asignación de 123 millones de dólares para educación especial. Mira qué lindo seguimos Y por qué no se cortan el salario los miembros de la Junta de Control Fiscal, que es dinero nuestro, de este país, del presupuesto de Puerto Rico, que se lo llevan esos siete procónsules, que, que, que sus nombramientos, por cierto, ya vencieron, no están al día, y ellos siguen gastando. Y aquí van en contra de los menores de edad, en contra de los menores más vulnerables, los niños de educación especial de este país. Eh, la, la Junta le informó a la gobernadora y a los presidentes de Cámara y Senado que no iba a dar paso a una medida que iba a asignarle 123 millones de dólares adicionales a educación para pagar a los terapistas y las, a los evaluadores de educación especial, porque supuestamente eso va en contra del plan fiscal certificado y de la ley promesa. Eso lo dijo Natalia Garesco. Del, eh, dice que el presupuesto de educación asciende a, a 2.400 millones y con eso, Aument ellos eh, aumenta unos mil millones con las asignaciones federales, ¿verdad? Pero que esta cantidad supera la, 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 la cantidad que estaba asignada en, y que se había aprobado en el plan fiscal. ¿Qué significa esto, señores? Pues que el secretario Eligio Hernández va a tener que hacer dos cosas. O tratar de seguir luchándolo para que la Junta le dé los 123 millones o va a tener que sacarlos de otro lado. O una tercera opción, sencillamente no hacer nada. Y si no hace nada va a dejar a una gran cantidad sobre mil niños sin sus servicios de terapia, sin sus servicios relacionados y va a dejar un montón de gente pillar que el gobierno le debe cantidad de dinero. Es una situación terrible. Así que eh, no sé qué va a pasar aquí. Yo creo que de todo ese dinero que están votando en otras cosas innecesarias como la publicidad oficial, miren, recorte el dinero de la publicidad y déselo a esta gente que de verdad lo necesita. Pues esto no es un relajo ni es un lujo. Es más, todos esos carros que compraron, búsquese a qué dealer se los compró, cuánto fue la comisión y véndalos, y véndalos véndalo para adelante, véndale esos, esos, esos los carros que están en recursos naturales y en ciencia forense, porque si no lo están usando, véndalos, véndalos y con ese dinero se lo da al Departamento de Educación a ver si por lo menos hay algo eh, para que se pueda establecer, ¿verdad?, sin embargo, tengo que decir algo. El portavoz de la Junta de Control Fiscal, Eduard Sayas, el amigo de Eduard Sallas, digo amigo porque trabajamos juntos varias veces en Caribbean Business y en el Nuevo Día, y lo, y lo aprecio muchísimo. Eduard dio unas declaraciones diciendo que, to, que ellos, lo, los funcionarios de la Junta no están cerrados a reunirse eh, con personal del departamento para hablar sobre la falta de fondos en educación especial porque reconocen la, la crisis que hay ahí y la necesidad de que se atienda a esta población, una población tan importante. Así que eh, me parece importante que eso se mire. Esto es los 123 millones que había aprobado Tomás Rivera Chats. Amigos, y se formó la octava depresión tropical en el Atlántico en esta temporada de huracanes. Esto no para, señores. Se formó viento, con vientos de 35 millas por hora. El Centro Nacional de Huracanes Dijo que esto se encontraba en la latitud ayer eh, 19. grados norte, longitud 32.3 grados oeste y se mueve a 8 millas al noreste eh, de Puerto Rico, eh, hacia, hacia, la, hacia la dirección noreste, perdón, a 8 millas por hora, pero no representa peligro alguno para Puerto Rico. La depresión podría convertirse en una tormenta tropical en las próximas horas y llegar a un máximo de 50 millas por hora, ¿tá? hasta este momento no se proyecta que se convierta en huracán. Pero uno nunca sabe, porque mire lo que pasó con Dorian, que aquí todo el mundo no sabía, lo, lo ponía los pronósticos y el cono de incertidumbre lo ponía por el área oeste y vino a pasar después en cuestión de horas por el área norte. O sea, estaba totalmente errático. Después dijeron que nos iba a partir por el medio, todo lo que pasó. Y, y nos fuimos y la gente quejándose, mira, tanto espectáculo. Y mira los dos días, la destrucción que provocó, tantas horas que se quedó. En, sobre las Bahamas, que es una situación eh, horrible, ¿verdad?, lo que ha vivido la gente allí en las Bahamas y, y, y es una situación que, de verdad, si nosotros aquí sufrimos con ocho horas del huracán María, imagínese lo que está pasando a esa gente. Yo los tengo pegados del corazón y vamos a estar atentos en los próximos días a, a los sitios que se están organizando para enviar las ayudas una vez empiece a entrar eh, toda esa situación para allá porque y, y empiezan a entrar las ayudas, particularmente los militares, y luego pues entran los civiles y vamos a poder enviar nuestras ayudas para esa área de las Bahamas y también el área eh, sureste de los Estados Unidos. Señores, tengo que irme a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de otras informaciones de lo que ocurrió ayer en el Senado de Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, en esta parte quiero dedicarle unos minutos ¿verdad? a una actividad que tuve el gran honor de participar durante el día de ayer en el Senado de Puerto Rico. Y tuve la, la dicha de reunirme con más de 100 personas, entre las cuales habían estudiantes, jóvenes, adolescentes, niños, pero sobre todo adolescentes. También habían muchísimos eh, jóvenes adultos ya universitarios que están encaminándose en la vida para convertirse en profesionales. Habían personas de edad, más o menos 30, 40 años, más o menos, eh, que ya son profesionales. Habían, entre esos había un empresario que se dedica a la confección de quesos hechos de leche de cabra. Había por lo menos cuatro artesanas, eh, una artista de bisutería, un artista de, egresado de la Escuela de Artes Plásticas en el diseño de diseño industrial, también había otro artista gráfico y pintor, había una artista también y profesora de arte, eh, había líderes eh, educativos, había maestros, había personas mayores también que han dedicado toda su vida a desarrollarse, había una señora que logró una, eh, un doctorado recientemente, había una joven que está en la universidad que está encaminada a convertirse en una soprano y había una cantidad de personas y usted dirá, bueno, pues esas son personas como cualquiera que trabaja, que se esmera y llega hacia una posición. Sí, señores, pero estas personas que estoy describiendo ahora mismo son todas personas de la comunidad sorda. Y como les digo, fue una, un homenaje que se dio en el Senado de Puerto Rico por el senador del Distrito de Ponce, Nelson Cruz. Él llevó a cabo el primer homenaje a la comunidad sorda en Puerto Rico. Y tengo que decirle que fue una situación, un evento maravilloso, muy bonito, donde se demostró que los sordos pueden lograr lo que se propongan en la vida a pesar de los graves problemas que existen y del discrimen y de los problemas que enfrenta esta comunidad. Y usted dirá, ¿por qué tú insistes tanto en esto? Miren, señores, yo lo hago porque cuando usted experimenta lo que es el prejuicio, cuando usted sufre lo que es el desprecio, porque usted sea diferente, ahí es que usted entiende la necesidad de defender al que está bajo al que está sufriendo. Y con la comunidad sorda le pasa eso. Yo tengo un compromiso con esta comunidad hace mucho tiempo ya, ya van más, más o menos seis años, que he trabajado bien de lleno y mientras pueda lo seguiré haciendo. Y ayer pues fui invitada a este homenaje. Participaron una serie de legisladores y, y también habían líderes de distintas organizaciones. Estaba el presidente de la Fundación Gogo del Hospital Pediátrico de Ponce, estaba el registro de intérpretes para sordos, el Colegio San Gabriel, que es la, la, la institución más antigua, tiene 115 años de fundación. Estaba eh, la orquesta de Galdi Santiago, que es la primera orquesta de salsa que incorpora eh, a los sordos y a los intérpretes en todo su repertorio musical. Y de hecho, a raíz de un documental que ellos firmaron, ya han sido invitados a exponer en Chile y en varios países de América Latina. Estaba la Federación Nacional de Sordos puertorriqueños, estaba Sordos Unidos de Puerto Rico y organizaciones de Mayagüez, de Ponce y de diferentes partes. Así que yo eh, quiero reseñar un poco de lo que viví allí. Tuve ese gusto, ese honor tan enorme de compartir con muchos amigos eh, y, y también el hecho de ver a los jóvenes, porque habían unos estudiantes del Colegio San Gabriel, Luis Iván y Elix, que los dos hicieron la presentación eh, inicial. De hecho, hasta la... La, la, la introducción prácticamente al evento lo hicieron ellos y fue ciertamente una, una actividad muy bonita. Aparte del senador eh, que organizó el evento, el senador eh, Nelson Cruz, que es de Ponce, le digo que había más de 100 personas, eh, y de todas las universidades, de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedras y de Mayagüez y de Calley, estaba eh, miembros de la Universidad Interamericana, y miembros y egresados de la universidad del sistema universitario de Ana Méndez de varios de los recintos eh, y tengo que decirles que estaba repleto el salón el evento además de ese senador estaba eh, varios senadores del PNP estuvo Ángel Chayán Martínez estuvo Luis Daniel Muñiz estuvo Henry Newman y Miguel Romero de Henry Newman tengo que decir algo Henry Newman en el saludo ahí se metió de lleno a hablar del juego de baloncesto del día anterior. Estuvo bien gracioso todo lo que dijo. Se nota que es un fanático eh, y obviamente toda la vida que él ha estado, toda su trayectoria ha estado vinculada al baloncesto, pero estuvo fabuloso lo que dijo. Y Miguel Romero también. Y tengo que decirles algo sobre Miguel Romero. Eh, dio un, A mi juicio dio una demostración de, de civismo y de y de compañerismo extraordinaria en la manera en que presentó al senador independentista Juan Dalmau. ¿Y por qué yo digo esto? Porque Juan Dalmau, de todos los senadores en Puerto Rico, ha sido eh, el, el senador eh, pionero, por decirlo así, en el, en, el, en el desarrollo de medidas de ley, proyectos de ley que la comunidad solda le ha llevado para lograr eh, mayores accesos y, re, y, y respeto. Por ejemplo, la ley de acceso a la justicia, eh, que él la, la inició y que, Romero lo ayudó, lo apoyó y la firmaron en conjunto. De hecho, fue la única, la primera ley que se aprobó unánimemente en el Senado, en la Cámara, y la firmó el anterior gobernador, lo cual ahora le garantiza que si un sordo tiene un proceso legal que lo arresten o tenga que ir a un tribunal, tiene que tener un, un intérprete de señas para que pueda comprender el proceso que está pasando. Y también, el, el, entre otras medidas, tiene la ley para eh, la educación en lenguaje de señas en las escuelas. Así que los dos han trabajado bien juntos en todo este proceso, de hecho me, me estuvo gracioso porque Miguel Romero se puso una corbata color verde y dijo que lo hizo en honor a, a, a Dalmau, que es independentista, que es el color del PIB, así que estuvo graciosísimo. No hubo senadores del Partido Popular, sin embargo sí estuvo el alcalde popular de Guayanilla, Nelson Torres Jordan, que anunciaron que van a crear allí un monumento en honor a la comunidad sorda. Yo tengo mis observaciones, ¿verdad? yo creo que no deben estar utilizando fondos públicos para hacer... este monumentos, pero ellos dicen que hay un desarrollo económico alrededor de eso, van a hacer una plaza y una serie de, en, en el sitio donde lo van a ubicar, lo que esperan es desarrollar esa área y, y poner esa estatua para que atraiga a la comunidad sorda y atraiga más comercio en, en esa zona donde tienen una serie de actividades cerca, en, allí mismo en el municipio de Guayanilla. A mí me sorprendió muchísimo que no hubiese participación de legisladores populares, porque estamos hablando de que lo que hizo ayer allí el senador eh, 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 Nelson Cruz y todos estos que acabo de mencionar, pues fue un reconocimiento importante a gente que, que representa entre 185.000 a 250.000 personas. Ese es la, el estimado que hay de la comunidad sorda. Digo estimado porque en el censo del año 2010 la cifra era cerca de 200.000, pero no se ha contabilizado la gente de manera más reciente, y en aquella ocasión muchas personas se quedaban en los campos y no, no llenaban el censo, así que no se sabe cuántos hay. Y de hecho, en la zona oeste, particularmente en Mayagüez, toda esa área, hay muchos que viven en áreas rurales que no los han contabilizado, y se sabe que puede haber una mayor cantidad. Así que fue una actividad muy bonita. Eh, tengo que decirles que eh, también luego de la actividad hubo una conferencia de prensa donde el senador... Eh, anunció una serie de medidas que va a lanzar aparte a, a, a de eso anunció que va a hacer un censo anunció que va a, a proponer que se haga un en las licencias de conducir que se tenga el sello de la persona sorda para que cuando lo detengan o vaya a hacer alguna gestión, sepan que necesita ayuda para poder comunicarse, para que los oyentes lo podamos entender. Así que estas son algunas de las medidas que tiene el representante, Nelson, el, perdón, el senador Nelson Cruz, que las presentó ante la comunidad. Y yo quiero ponerles a ustedes parte de lo que se llevó a cabo ayer en la rueda de prensa que, que, que ocurrió después de este evento. Eh, hay un audio porque lo hicieron, es un eco, perdón, porque lo hicieron en, en una parte cerca de donde está la constitución allí en el, en el Senado en el Capitolio, y eso es un edificio enorme y hay mucho eco, pero escuchemos parte de lo que dijo el senador Nelson Cruz eh, En su desarrollo ¿verdad? profesional, lograron el
2: éxito y hoy reconocimos a esos profesionales, ingenieros, maestros personas que eh, no le importó en un momento dado la limitación económica ni mucho menos la limitación de ser sordos echaron ese adelante y este Senado ha sido un Senado que ha reconocido siempre eh, a las comunidades y a los sectores más vulnerables. Hoy eh, hacemos el compromiso de crear la legislación, para eso tenemos nuestra oficina eh, legislativa y la oficina de servicio legislativo del Senado de Puerto Rico y de la Cámara a la disposición para crear esa legislación incluyendo eh, algunos aspectos que tenemos nosotros de carácter constitucional que se tiene que atender.
1: Eso que ustedes oyeron, esa voz que se oía era la mía. Porque tenía a varios periodistas alrededor tratando de que yo le hablara a los sordos o hablarle a los sordos y ellos no hablaban enseñar. Así que este, tuve que hacer un, una movida allí y se escuchó mi voz porque yo estaba grabando eh, con, con el aparato este. Así que eh, no se pudo ir en, en, en concreto, pero dio, fue una, una conferencia de prensa muy extensa donde hubo representación de diferentes organizaciones y obviamente el senador eh, pues hizo eh, adelantó algunas de las cosas. De hecho, ya me enseñó una medida que estaba trabajando que la van a anunciar próximamente, y todo esto se tiene que se, se relaciona a este mes de septiembre, que es el mes de la concienciación de la comunidad sorda, donde lo que se fomenta es que haya una inclusión y que la gente se eduque y empiece a entender que los sordos somos como, como cualquier otra persona, tiene los mismos derechos y tiene la dignidad. Yo le tengo que decir, en el carácter personal, fue un día muy emotivo para mí eh, y para todos los sordos que, que, estuvieron, que estuvimos allí. Yo no soy sorda, pero me considero parte de la comunidad eh, fue bien, bien bien, emotivo porque cuando uno lleva muchos años viendo el sufrimiento de esta gente, eh, pues de verdad que uno eh, al, al ver sus alegrías pues se lo goza, se lo disfruta. Y más que nada por el hecho de que ellos son tan puertorriqueños como usted o como yo, ellos tienen los mismos derechos y hay que respetar su dignidad como seres humanos, hay que, hay que reconocer que han, se han enfrentado a unos retos enormes. ahí estaba Tiffany Ann, la, cantante, la jovencita, que es sorda, que se hizo una operación grandísima. Ustedes la habrán visto en un reportaje que hizo Pagan, Jorge Jelpipagan en Guapa Televisión y hoy en día es una soprano, o, o se encamina hacia eso. Había muchísima gente muy destacada eh, y fue una noticia bien, bien bonita, muy emotiva, como le dije. A mí me acompañó mi hija, que como ustedes saben es sorda parcial, y estuve también el honor de, de contar con la presencia de mis papás, mami y papi, que fueron a acompañarme en este día tan importante, porque ellos también apoyan a la comunidad sorda. Eh, yo no pensé que a mí me iban a reconocer, yo nunca he pedido eso, de verdad, honestamente. Y de hecho le decía a los, a los sordos y al mismo senador, le dije, mire, yo no necesito esto. Pero los sordos me pidieron que, que lo hiciera, y particularmente Galdo Figueroa, el presidente de, de las organizaciones de sordos, y Selimar eh, Rivera, que también es una sorda e intérprete, y pues por ello pues acepté porque fueron ellos y en, y en representación de otros más, porque allí estaban todos diciéndomelo. Así que fue un evento muy bonito y yo los convido a que sigan eh, interesándose y que aprendan de esta comunidad y que nos acompañen. El próximo 21 de septiembre va a haber una marcha en las inmediaciones del irán bison son como cuatro cuadras hasta el Colegio San Gabriel, donde se va a culminar el evento con una feria eh, y una feria de salud y actividades artísticas. Y usted, si usted quiere, no tiene nada que hacer ese día y quiere pasarla bien y conocer gente bien chévere, asista. Y de una vez, aprende a hablar lenguaje de señas o por lo menos a, a defenderse un poquito y, em, y empiece a entender y a conocer a esta gente tan maravillosa. Muchísimas gracias a, a todos los que participaron y al senador eh, Cruz del Distrito de Ponce. Se lo agradezco. Fue un evento muy bonito. Y como y en este espacio en blanco y negro como de la misma manera que nosotros señalamos cuando hay algo negativo, cuando se hace algo positivo, él y todos los senadores que participaron, pues vaya mi respeto hacia todos ustedes, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Seguro obligatorio Yo quiero pointar.
2: 18 seguro centros de servicio en toda la isla Disponible 24-7 por teléfono Aplicación móvil e internet Por eso yo Pirú lo digo Yo
0: quiero Tu uh -huh. seguro obligatorio
2: Servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774. manejo de crisis Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa De la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra y vamos a hablar ahora de los Estados Unidos y cómo la democracia americana se ha convertido en una gerontocracia. Americana. Y usted dirá, gerontocracia, ¿qué significa esto? Señores, eh, todos los estudios científicos, demográficos e incluso políticos están dando a conocer una dinámica importantísima que se está llevando a cabo en la nación americana que aquí en Puerto Rico no la hemos mirado desde esta óptica, señores. Y es que los líderes, el electorado y todo el sistema de gobierno de la nación americana se está envejeciendo, se está poniendo viejo. Y eso se demuestra en las acciones, en las actitudes, en la política pública, en la manera en que ven al mundo y todo eso tiene una implicación sobre las nuevas generaciones y más que nada sobre las relaciones que tienen los Estados Unidos con el resto del mundo, incluyéndonos a nosotros, al territorio no incorporado, colonia de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado, como usted le quiera llamar a Puerto Rico. Y, y esto es importante porque he estado mirando esto en varios artículos de diferentes medios internacionales, sobre todo en, en Washington, y había visto varios artículos de este tema, pero cuando uno lo ve desde un análisis que lo hace la revista Politico, Political Magazine, que es un, un referente en el tema de la política partidista y sobre todo la política en Washington, uno tiene que, que frenar y, y mirarlo con detenimiento. Yo digo, bueno... Aquí en Puerto Rico nosotros habíamos estado oyendo muchísimas veces el tema de que Puerto Rico tiene una población que está envejeciendo, que los viejos son la mayoría, que van a seguir envejeciendo, que el país se está poniendo viejo, que hay menos jóvenes, y que con la emigración los jóvenes y las edades productivas se van, que los campos están llenos de viejos, las ciudades también, eh, los viejos los abandonan. Tenemos esta historia, que es, es nuestra realidad. Pero, señores, eso también tiene, eh, tenemos que mirar que las políticas que se están tomando en Estados Unidos hacia nosotros Ahí también hay algo que incide en la toma de decisiones, porque cuando uno envejece en la medida en que uno se va poniendo mayor, ¿verdad? Sobre todo los adultos mayores tienden a ser un poco más conservadores y a pensar un poco más en la toma de decisiones. Yo no estoy diciendo que, que sean lentos, ni estoy diciendo que, que por ser viejos, pues, pues no les gusta arriesgarse, pero la, lo, en términos generales son más conservadores en la toma de decisiones. Y miren lo que está pasando. En, en Estados Unidos, y usted usted yo creo que va a coincidir con esta apreciación, que es un análisis que hacen varios amigos que tengo, eh, Nick eh, Vizic, que es, eh, de hecho he hablado muchísimas veces con él de Politico Magazine y ha venido aquí a Puerto Rico a hacer reportajes, y Timothy Noah, que también es un escritor de political que se dedica al área de, de, employment, de empleo e inmigración. Yo a Timothy no lo, cono, lo, lo conocí una vez, pero no tengo relación con él, sí con, con Bisi, eh, que ha venido varias veces y hablo con él a cada rato. Eh, fíjense lo que ellos escriben. Ellos dicen lo siguiente. Los crímenes de odio en Estados Unidos están creciendo. El, 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 el Ártico se está quemando. El Dow Jones está cayéndose. Eh, y entonces uno parecería ver que está todo como que hundiéndose para la, 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 la nación americana, todo el, el sistema está bajo una presión y una tensión enorme. La, ellos dicen que la nación se está convirtiendo en una más intolerante, más cranky, como que se queja de todo, como que todo le cae mal. Y eso de, es una demo, eh, demostración que se está envejeciendo, que la, la forma de ver el mundo es distinta a la que tenía Estados Unidos hace 30, 40 años atrás. Y esto tiene mucho que ver porque eh, cuando Estados Unidos se ideó como nación, según este artículo, se había concebido como una nación basada en la libertad y el, y el derecho de que todos los hombres eran creados igual. Claro, los hombres, no las mujeres. Las mujeres vinieron después y los negros vinieron mucho más después, mucho más tarde. Así que eh, ahora mismo la, la, el enfoque de la nación ha ido cambiando según estos estudiosos y estos periodistas. Así que miren, vamos a empezar viendo desde el aspecto político. y esto me Cuando yo vi esto, yo dije, wow, esto es cierto. En la época de la Guerra Fría, todos los que hemos leído el libro de la Guerra Fría, siempre recordamos que se hablaba del politburó soviético, que eran todos viejos y que, y que en, en Moscú, como eran todos viejos, empezaban a, a esconder sus cosas y a tratar de, de eh, guardarse la, 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 las políticas y se tornó una, un, una nación inmóvil. ¿verdad? No, no no quería, era todo mirándose hacia adentro. Y la edad de lo, mediana, el promedio de edad, de ese politburó en Rusia, era desde 71 años más o menos. En Estados Unidos no hay un politburó eh, literalmente, sin embargo, cuando uno calcula la edad, la, la, el promedio de edad entre el presidente Trump, el speaker de la Cámara, el líder de la mayoría en el Senado, los tres demócratas de mayor eh, eh, poder y, y que son posibles aspirantes a la presidencia para las elecciones del 2020, ¿usted sabe cuál es el promedio de edad? 77. Y si usted a eso le añade, eh, los nuevos que han entrado en el Congreso, en, las, en la Cámara, el promedio en el Congreso es 58 y en, la, y en el Senado es 63 años de edad. Eso es mayor al, al cuatrienio anterior cuando el, el, era 58 en, el, en la Cámara y 62 años en el, en el Senado. Ese era el promedio de edad. Y esto pues ha ido eh, aumentando dramáticamente desde los años 70 y de los años 80. Danny Vinic, el reportero que le estaba diciendo, Vizic, dijo que el 30% de la fuerza laboral civil en los Estados Unidos es mayor de 55 años, que eso es casi un 20% por encima de lo que era hace unos años atrás, hace una década. Eh, casi toda la fuerza laboral se está tornando más vieja. ¿Por qué? Porque los baby boomers están, esa edad que de los que nacieron... Eh, Después de la, de la guerra, y que entre los entre 1946 y el 1964, los baby boomers y los y los, eh, ¿verdad? Y los ochentosos, por decirlo así, también se están poniendo viejos. Así que eh, se están tornando mayores de edad. Y a pesar de que tienen eh, pensiones y planes de pensiones, la realidad es que el, el dinero que ahorraron o el dinero de sus pensiones no le da, así que tienen que quedarse trabajando. Y, y se ve como como que una continuidad entre las generaciones nuevas y las mayores. Así que eso se ve también en el sector laboral de la nación americana. Candidatos a, a nivel político y la clase que domina la política también son mayores de edad. Miren a Bernie Sanders, que tiene, cumple 78 años ahora, el día 8 de septiembre. Elizabeth Warren, que es de, también demócrata, tiene 70 años. Compare esto como, por ejemplo, con John F. Kennedy, que fue presidente que en aquel momento él tenía 43 años de edad. Y uno no dice, no es que el, el ser joven te da una ventaja, pero el ser joven te da una visión de mundo a veces un poco distinta eh, y es un poco más arriesgado, por decirlo así, eh, y más abierto al cambio muchas veces que, que los mismos eh, personas mayores. Y según ellos, dicen, por ejemplo, para que tengan una idea, eh, cuando a Kennedy tenía, según este reportaje, verdad Kennedy tenía 43 años, para él tener un asesores mayores, ¿verdad? Por ejemplo, él tenía, eh, él, él quería suceder eh, a, a Dwight Eisenhower, que en ese momento tenía siete años, y la campaña que él utilizó en aquel momento, según sus asesores, era Let, Let's get America moving again. Vamos a poner a, a América nuevamente a moverse. Así que eh, me parece súper interesante esto. Eh, me parece también interesante que se empiece a mirar cómo es que los temas que se discuten a nivel de la política internacional, como por ejemplo la reunión que hubo en días recientes de, de los países del G7, tenía mucho que ver con, con políticas muy conservadoras del presidente Donald Trump, que habla como si fuese una, un hombre de su edad, que es un hombre mayor de edad también. O sea, no estamos hablando de un muchacho joven. Así que todo eso incide en la manera en que el, 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 los americanos ven el mundo y según estos estudiosos, este, esta, este envejecimiento de la clase política americana no necesariamente representa, que esta es la parte irónica, mayor experiencia. Porque según un estudio del, de Brookings Institution, dice que los eh, seniors que están actualmente en la política no tienen mayor experiencia que lo que pasaba antes, por ejemplo, con los jóvenes en los años 40 y 50 e incluso hasta en los 60 porque antes había un nivel educativo mayor que al que hay actualmente en esto. Y ellos, han, según este estudio, los líderes políticos norteamericanos han ido en decadencia desde los años 90 en adelante. Menciona, por ejemplo, incluso un poco antes, desde los 80, Gerald Ford, Jimmy Carter, Bush, el, el primer Bush, después Dukakis, que también era candidato en aquel momento, que perdió después ganó Bill Clinton, que era joven, pero no necesariamente, su contendor era en aquel momento John McCain, eh, y después vino Obama, que era un hombre de edad media. Así que me parece interesante, ellos este, destacan la edad de Trump, que tiene 73 años, dice que el 23% de los electores norteamericanos en las próximas elecciones van a ser envejecientes, o sea, una cuarta parte el 71% de los envejecientes que pueden votar eh, votaron en, el, en, el, en las últimas elecciones del 2016 y el promedio de edad de los electores americanos es 57 años. Todo esto tiene mucho que ver con la tendencia a mirar temas como el ser conservadores, protección, eh, proteger sus su fronteras, ser conservadores con el tema de la economía y el rechazo a los inmigrantes, que los ven en su mayoría hispanos y jóvenes, pues lo ven como, como gente que viene a, su, a, su, a suplantarlos y pues eso se ve ahí en ese estudio. Y quise compartir esto con ustedes, les invito a que lo busquen. Esta información está eh, publicada en la revista Politico Magazine y me parece súper interesante. Dice que, que Estados Unidos, hay de hecho, hasta hace un paralelismo entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que pasó en el Imperio Romano, de, de hasta cómo llegó a, a la decadencia y qué debe hacer la nación americana para frenar, esta situación. Así que me pareció bien interesante. Hay otros temas importantes a nivel internacional. Eh, Donald Trump sigue peleando con China y dice que si él gana las próximas elecciones va a ser más difícil para los chinos lograr una mejor eh, negociación con los americanos. El huracán Dor eh, Dorian, que hoy no hemos hablado del tema, pero eh, sigue causando, causó la peor catástrofe en la historia de las Bahamas. Es horrible lo que vamos a estar viendo en los próximos días y hemos estado viendo hasta ahora. Eh, yo creo que el, que el número de, de muertos va a ser eh, impredecible y vamos a estar atentos a eso en los próximos días y semanas. También eh, en Haití, aquí al lado, hubo siguen los problemas en, la, en los legisladores y en los políticos. De Una serie de, de diputados destruyeron un mobiliario para impedir la ratificación de unas medidas en la Cámara Baja allá en Haití. En Venezuela la, la situación está bien tensa. Nicolás Maduro declaró una, una alerta en la frontera con Colombia y ordenó hacer ejercicios militares, mientras que Juan Guaidó autorizó el uso de satélites para ubicar grupos armados en Venezuela. En Argentina cayó la bolsa de, en un casi 12%, una situación bien grande. Y en México, López Obrador mostró una cámara espía que encontró en el palacio para espiar lo que estaba haciendo. Y terminó con... Gran Bretaña, que tiene el revolú que tienen grandísimo con el Brexit. Ahora el Parlamento Británico se rebeló contra el nuevo eh, primer ministro Boris Johnson y lo obligó a debatir una prórroga sobre el tema de esta del Brexit, del salirse de la Unión Europea. Señora, le he dado esta breve ¿verdad? panorama de las noticias internacionales, pero quise detenerme en, en este artículo de los Estados Unidos por las implicaciones que esto podría tener en, el, en la manera en que nos miran a nosotros y nosotros tenemos que estar mirándolos a ellos en la nación americana. Con esto me despido, no tengo tiempo para más. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.